0: Bonjour, ça fait très longtemps et donc j'ai décidé de lâcher un épisode aujourd'hui. En fait, il y a quelques temps, avec Agape Campus où je travaille, j'ai fait une soirée sur la prière et donc j'ai décidé de réutiliser ce que j'ai dit pendant cette soirée sur la prière et de le de en faire un épisode de podcast. Donc voilà, peut-être ça t'intéresse, peut-être ça t'intéresse pas. Comme tu veux, bonne écoute Le principe, c'est que je vais donner 9 conseils Cinq conseils que j'aurais aimé entendre il y a dix ans ou que j'aimerais moi aujourd'hui me dire il y a dix ans. Peut-être qu'il y a dix ans j'aurais pas aimé les entendre parce que j'étais pas prête à les écouter. Et puis après quatre conseils que j'ai vraiment besoin d'entendre aujourd'hui sur la prière. Donc déjà la prière qu'est-ce que c'est La prière c'est parler à Dieu, s'adresser à Dieu, l'écouter. C'est euh, tout ce qui fait qu'on peut avoir une relation avec lui. C'est un petit peu euh, fourre-tout quand même. Mais bon, on va voir ensemble. Donc le premier conseil que j'aimerais me dire à moi-même il y a dix ans, c'est Dieu t'écoute même quand tu n'es pas formel. Et donc, ça ça a écrit dans son livre God on mute donc Dieu en mode muet, il dit « Il est toujours plus important de savoir pourquoi nous prions que comment nous prions et ce que nous disons. » Finalement, c'est assez rassurant. Ça ne veut pas dire qu'on doit non plus prier n'importe comment, mais ça veut dire que c'est... Si on notre cœur et notre pourquoi est bien positionné, alors de toute façon, la forme ça ira. Et Don Carson, dans son livre La Prière renouvelée, dit La première présupposition grave et fausse sur la prière est que je peux m'approcher de Dieu dans la prière seulement si je me trouve dans une certaine disposition intérieure. Mais Dieu jette-t-il un regard plus favorable sur nous lorsque nous sommes joyeux, bien reposés ou paisibles? L'œuvre médiatrice et toute suffisante de Jésus. N'est-elle pas la seule base sur laquelle nous pouvons nous approcher du Père Céleste de Dieu N'est-elle pas cette vérité que nous confessons entre autres en priant au nom de Jésus à la fin de nos prières N'est-ce pas mépriser gravement la croix que de penser que l'efficacité ou la recevabilité de nos prières dépend de nos états d'âme Ouais, ouais, c'est fou, hein c'est beau de nous rappeler qu'en gros, peu importe comment on se sent, euh, on ne peut pas produire une manière de nous approcher de Dieu qui soit conforme, parce qu'en fait, c'est Jésus qui l'a produit. Ça, c'est beau. Donc, le premier conseil, c'était Dieu t'écoute même quand tu n'es pas formel. Et le deuxième, c'est tu as besoin des autres pour prier. Tu ne peux pas prier tout seul. Enfin, si tu peux prier tout seul et tu dois prier tout seul. Je t'encourage à prier tout seul. Mais dans ta manière de vivre, tu as besoin des autres. Parce que ce que j'apprends en ce moment, c'est que je l'apprends tout le temps mais Dieu il me parle beaucoup sur la vulnérabilité ces derniers jours euh, que j'arrive à faire croire aux gens ou j'arrive à avoir une vulnérabilité de façade plutôt qu'en fait c'est pas vraiment les choses qui sont vraiment vulnérables peut-être c'est vulnérable pour euh, la France pour les français mais pour moi en fait c'est pas hyper vulnérable ce que je peux partager mais que en fait pour moi ce qui est très difficile à partager et à persévérer dans la prière avec d'autres c'est les processus entre deux le moment où c'est pas réglé, où Dieu il a, il a pas guéri ça en moi, il m'a pas libéré, il m'a pas parlé, il y a le moment de l'entre-deux quoi. C'est facile pour moi de parler de ce qu'il a fait, même si c'est des choses profondes et intimes, mais c'est difficile de parler de ce qu'il est en train de faire ou ce que je ne vois pas qu'il est en train de faire. J'ai besoin des autres pour prier parce que j'ai besoin d'exercer ma vulnérabilité, j'ai besoin de la foi des autres quand ma foi à moi est toute petite, j'ai besoin d'entendre leur foi, d'entendre leur espérance, dans leur prière. J'ai besoin de les entendre prier parce que quand ils prient, ils m'apprennent des choses sur Dieu et sur la vie. Leur manière de prier, ça me révèle des choses sur Dieu que ce n'est pas dans ma vision de Dieu. Donc ça agrandit ma vision de Dieu. Ça la rend plus juste. Aussi, j'ai besoin des autres pour prier parce que quand je prie pour les autres, j'arrête de regarder mon nombril. Je suis tellement égocentrique que j'ai besoin que les autres me partagent leurs sujets, j'ai besoin de prier pour leurs sujets pour me décentrer de moi-même. Dans mon église, le, dans les réunions de prière, on prie pour les chrétiens persécutés avec les, les sujets de porte ouverte, et on fait ça juste avant de partager nos sujets de prière personnels, nos, nos demandes, de, ouais, les choses pour lesquelles on voudrait prier les uns pour les autres. Et du coup, ça, 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 ça nous calme, moi, je trouve. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier parce qu'il y a des gens qui vivent des choses bien pires. Ça veut dire que on remet les choses dans leur contexte et en perspective. Et ça, c'est important. Ouais, J'ai besoin des autres pour prier. J'ai besoin des autres. J'ai besoin de prier avec mes amis. J'ai besoin que mes amis prient pour moi. J'ai besoin des autres pour prier. Le troisième conseil que je me dirais à moi-même il y a dix ans, c'est « Tu te sens incapable de prier ?» bah, Tant mieux. Prier, c'est exercer ma dépendance à Dieu, même dans... Même dans la prière, pas juste dans les sujets de prière, mais même dans le fait de dire « j'ai besoin de demander ça à Dieu », c'est être dépendant de Dieu. Et même dans le fait de dire « je suis incapable de continuer à prier pour ces sujets Dieu aide -moi »,« Dieu aide-moi », c'est exercer sa dépendance à Dieu. On est en bonne compagnie parce que dans la Bible, il y a deux exemples au moins, j'en ai recensé que deux, mais il y en a plein d'autres, de gens qui ne se sentaient pas trop capables de prier. Par exemple, en Luc 11, juste avant que Jésus partage de notre Père, dans Luc, les disciples disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Et alors à ce moment-là, je ne sais pas depuis combien de temps ils étaient avec Jésus, mais ils avaient vu l'exemple de Jésus, ils avaient vu comment Jésus priait, et pourtant, ils disent, apprends-nous à prier. Du coup, je me dis, ça va, <rire> pour nous. Et ensuite, bien sûr, on a l'apôtre Paul, dans Romains 8, verset 26, qui dit, « De plus, l'Esprit-Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles, nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit-Saint lui-même prie avec nous, avec des gémissements que la bouche ne peut pas redire. Bon, donc le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vit en nous, euh, c'est son nom. Euh, nous ne savons pas prier comme il faut. C'est Paul qui dit ça, on ne sait pas prier comme il faut. Et ça, c'est bien de faire ce constat aujourd'hui. Nous aussi, puisque Paul le fait et les disciples le font, on est incapable de prier. Ça va, on est sur le bon chemin. Tu te sens incapable de prier, tant mieux. Quatrième point, le point le plus important pour moi, la réponse de Dieu à ta prière ne dépend pas de ton mérite, mais de la sagesse, de la bonté et de la grâce de Dieu. En fait, euh, on, on parle de l'évangile de prospérité. Donc l'évangile de prospérité, c'est le message de la Bible qui a été déformé pour dire en gros. Donc le message de la Bible, pour moi, c'est qu'on euh, euh, n'est vraiment, vraiment pas capable de vivre la vie que Dieu nous demande de vivre, la, la bonne manière de vivre la manière qui nous donne vie, on n'en est pas capable. Et Dieu, au lieu de nous laisser tout seuls dans, dans nos, notre incapacité, il envoie Jésus son Fils alors qu'on ne mérite rien et pour nous montrer son amour et pour euh, nous ramener à lui et nous rendre capables de vivre la vie qu'il nous demande de vivre. Donc ça, c'est le message de la Bible. L'évangile de prospérité, c'est un évangile qui dit qu'en gros, plus as de foi, plus Dieu va te bénir plus ta foi plus tu vas être riche. Si tu pas riche, ça veut dire que tu as pas assez de foi. Si tu pas guéri, ça veut dire que tu as pas assez de foi. Qui est tellement enfin en gros, c'est comme si c'est au mérite. Ta richesse c'est au mérite, ta guérison c'est au mérite, ce qui est si es éloigné de ce que Dieu, la Bible nous dit, je trouve. Mais bref, l'évangile de prospérité pour moi, c'est aussi de dire c'est au mérite de ta foi, mais aussi peut-être au mérite de tes bonnes actions. Donc en gros, tu vas respecter la loi de Dieu pas parce que c'est bien et c'est ce qu'il faut faire, mais parce que euh, ça va faire que Dieu t'aime plus. Tu auras la faveur de Dieu parce que tu as respecté ce qu'il t'a demandé. Waouh, j'ai tellement de choses à dire à ça. Mais dans la prière, si on pense qu'en gros, euh, parce qu'on a bien fait, alors on mérite que Dieu réponde favorablement à nos prières, ça pervertit tout. Parce qu'en gros, on va s'approcher de Dieu en, en disant bah « Alors moi, j'ai fait ça, 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 ça. Et du coup, tu me dois ça comme un contrat. Euh, » voilà. Alors qu'il n'y a pas de contrat. L'alliance que Dieu fait avec nous, c'est une alliance où Dieu dit... Euh, mais tu mérites rien. <rire> tu mérites rien et je t'aime. Du coup, tu peux être rassuré de mon amour parce que vu que tu méritais rien à la base, il n'y a rien que tu peux faire qui fera que je t'aimerai plus. Et donc, dans notre prière, la réponse de Dieu ne dépend pas de notre mérite mais de sa sagesse et de sa bonté. Et il y a ce verset dans Romains 5, verset 8, c'est Paul qui écrit ça et qui dit, voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant nous étions encore pécheurs. En fait, quand on prie... On peut être rassuré qu'il nous entend, pas qu'il va répondre à tout et dire oui à toutes nos prières. Mais en fait, on saura que la réponse à notre prière, s'il dit non, c'est pas parce qu'on aurait dû faire plus pour lui. C'est juste parce qu'il a décidé de dire non, qu'il a une bonne raison de dire non. Alors bien sûr, on a des questions. Pourquoi il dit non à, à certaines de nos prières On prie pour la guérison, on prie pour que certaines personnes euh, euh, ben, aillent mieux, pour que des gens rencontrent Jésus pour que des gens sachent qu'ils sont savent qu'ils sont aimés par Dieu et des fois il répond pas et on ne sait pas pourquoi il y a des questions bien sûr mais on peut moi je crois que c'est pas parce qu'on n'a pas bien fait parce qu'on n'a pas suivi ce que Dieu nous demandait qu'il répond non des fois oui des fois c'est la conséquence la, des fois Dieu répond non parce qu'en fait la la conséquence de nos mauvaises actions des mauvais choix de vie qu'on a fait en gros Dieu nous laisse subir la conséquence de nos actes pour aussi qu'on apprenne et puis parce que c'est comme ça que ça marche euh, si tu as mis ta main dans le feu ben tu te brûles mais même euh, tu savais que c'était pas une bonne idée et du coup tu subis le fait que ta main est brûlée et que tu as mal voilà donc la, la réponse de Dieu elle dépend pas de, de notre mérite mais de la sagesse de la bonté et de la grâce de Dieu et ça c'est fou cinquième conseil que je me donnerais à moi-même il y a dix ans, c'est que ma vie de prière est le reflet de la saison de ma foi. Du coup, des fois, on imagine que la vie de prière, c'est une, une ligne droite qui monte, c'est genre euh, en exponentiel, une courbe exponentielle, alors qu'en fait, euh, ça suit notre vie. Et notre vie, c'est pas du tout euh, un truc, une ligne droite, c'est plutôt euh, une courbe qui a des chutes, qui remonte, qui fait des plateaux et tout. C'est difficile par podcast d'expliquer ce que c'est une courbe. Mais bon, c'est important de nous rappeler de ça, en fait, notre foi n'est pas linéaire, parce que la vie n'est pas linéaire, et notre vie de prière elle n'est pas non plus linéaire. Ça me fait du bien d'entendre ça. Ce que ça veut dire, c'est que moi, j'ai deux, deux prières que je fais à Dieu assez régulièrement. C'est Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ces circonstances que je traverse aujourd'hui, ma foi Qu'est-ce que tu veux m'apprendre Et la deuxième, c'est Dieu, comment et pourquoi est-ce que tu veux que je prie cette semaine En fait... Euh, Ouais, c'est intéressant de se dire il euh, y a des sujets de prière pour lequel j'ai pas prié depuis longtemps et je peux culpabiliser d'avoir oublié de prier pour la guérison de telle personne, pour telle personne qui cherche un travail, je sais pas, pour telle personne qui a des problèmes financiers. J'ai oublié de prier pour ça. Oups. Et je peux culpabiliser et c'est vrai que je devrais <rire> mieux gérer mon planning de prière et tout pour mieux prier pour les gens, plus penser. Mais aussi des fois je me dis ah ben peut-être que Dieu il veut pas que je prie pour tout le monde tout le temps en même temps. Et que là, euh, le fait qu'il me fait penser à telle personne, c'est le moment pour moi de prier. Et ça m'aide à pas trop culpabiliser. Et bien sûr, euh, je veux grandir dans le fait de penser aux gens pour pouvoir penser à prier pour eux. Et ça, c'est un sujet, euh, c'est un processus qui continue. Mais ces deux questions, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans ces circonstances que je traverse et comment et pourquoi est-ce que tu veux que je prie cette semaine C'est des, des bonnes questions que j'ai envie de continuer à me poser. Deux citations. La première de John Chapman qui dit « Priez comme vous le savez le faire, et n'essayez pas de prier comme vous ne savez pas le faire. » Je pense que cette citation nous rappelle que nous comparer à la vie de prière de quelqu'un d'autre, c'est n'est pas forcément très utile. Et Don Carson, il dit « La vie de prière de chaque chrétien, comme chaque mariage, présente des caractéristiques que l'on retrouve chez d'autres, mais aussi un caractère absolument unique. Vous êtes vous, et je suis moi, et chacun doit trouver sa propre approche de Dieu. » Moi, ça me fait du bien de me dire ça. Et en plus, mon approche de Dieu aujourd'hui, elle ne correspondra pas forcément à mon approche de Dieu dans dix ans. Puisqu'il euh, je... y a dix ans, je ne priais pas comme je prie aujourd'hui. Et donc ça, c'est rassurant. Du coup, maintenant, c'est quatre conseils que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui. Donc, euh, je me prêche à moi-même et vous avez le droit d'écouter. En gros, c'est ça. Le premier, c'est persévère. Et quand on en a assez, persévère encore. On vit dans une société euh, avec Amazon Prime, Netflix... Et tout ça qu'en gros, on va être livré demain, je ne peux pas attendre une semaine, je, je veux avoir demain. Euh, je veux regarder un film maintenant et je peux le faire avec Netflix. Je n'ai pas besoin d'aller à la bibliothèque chercher ou d'attendre parce qu'il est en réservation ou parce qu'il n'y a plus de DVD ou parce qu'il faut que je récupère le DVD qui est chez mon ami. On, on veut tout tout de suite. Et ça, ça influence vraiment, moi, ma manière de prier. Je suis tellement plus patiente. Je n'ai jamais vraiment été patiente, mais je vois comment euh, le, le, le rythme de vie qu'on a, fait qu'on est plus patient. Et du coup, on a du mal à persévérer. J'ai du mal à persévérer. Et j'ai besoin de me rappeler que ce qui prend du temps a aussi de la valeur. <rire> ce qui met du temps à arriver, les réponses que Dieu met. Et j'ai besoin de me rappeler, quoi. Ce qui prend du temps a aussi de la valeur. Dans la persévérance, par exemple, la persévérance sur les conflits relationnels où ça prend du temps. La persévérance dans la prière pour ça. Si j'ai des problèmes financiers il faut que je persévère. Euh, choisir ce que je veux faire avec ma vie, les choix de comment j'utilise mon temps, il faut que je persévère dans la prière. Le fait que j'ai tellement envie que les gens ils se laissent aimer par Dieu, les gens qui ne connaissent pas Jésus, et ça, je persévère dans la prière pour eux. Ce qui prend du temps a aussi de la valeur. Les sujets difficiles, comme ça que je viens de citer, ça a aussi de la valeur de persévérer. Même si je ne vois pas ce que Dieu est en train de faire, c'est important pour moi de persévérer. Et dans la persévérance, je vois ma dépendance aux autres. J'ai besoin des autres parce que franchement, il y a des sujets j'oublie de prier ou j'en ai marre et de voir d'autres gens prier, ça me redonne de la persévérance, ça me redonne l'espoir, l'espérance que j'ai besoin pour et la foi que j'ai besoin pour continuer de prier pour ces sujets. Philippe Yancey dit « La prière reste un combat pour moi. D'un autre côté, pardonner à quelqu'un qui m'a fait du tort l'est tout autant. Il en va de même pour l'amour du prochain ou pour l'aide aux personnes dans le besoin. » Je persévère dans la prière parce que j'accomplis le commandement de Dieu, et aussi parce que je crois que je fais ce qui est le mieux pour moi, que j'en ai envie ou non sur le moment. En outre, je crois que ma persévérance, d'une manière mystérieuse, procure du plaisir à Dieu. Nous devons toujours prier et ne pas abandonner à enseigner Jésus. Et Pete Krieg dit, En persévérant dans la prière, nous prouvons que nous sommes prêts à attendre fidèlement. Et à nous soumettre continuellement aux priorités du Christ pour nos vies. Attendre fidèlement, soumettre continuellement. Waouh, c'est vrai, la persévérance, j'ai besoin de persévérer dans la prière. Le deuxième conseil que j'ai vraiment besoin d'entendre, c'est pour prier, il faut prendre le temps de prier. Et alors les questions qui me viennent, c'est est-ce que ton agenda reflète ce que tu crois sur la prière Je crois que la prière c'est important. Je crois que la prière c'est ma manière de parler avec Dieu et je crois que Dieu la chose la plus importante, la personne la plus importante de ma vie, je crois que la relation que j'ai avec lui, c'est ce qui me donne la raison, qui me donne les motivations, qui me renouvelle, qui me permet d'aimer librement les autres sans vouloir être aimé en retour parce que je suis déjà pleinement aimé pour Dieu. Tout ça, je le crois, mais pourtant mon agenda il reflète pas du tout ça. <rire> pour prier, il faut prendre le temps. Et puis euh, surtout en ce moment euh, mon téléphone, c'est vraiment une des grosses choses qui m'empêche de prier. Du coup, cette phrase « soit le maître de ton téléphone pour pas devenir son esclave. » C'est vraiment d'actualité, quoi. J'ai besoin de prendre le temps de prier. Henri Nouwen, cœur 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 sur Henri Nouwen, qui est un prêtre catho que j'aime trop, il dit « Le merveilleux idéal chrétien, consistant à faire de notre vie entière une prière, ne reste qu'un idéal si nous ne sommes pas disposés à discipliner notre corps, notre esprit et notre cœur, par une habitude quotidienne d'entrer directement, consciemment et expressément dans la présence de notre Père aimant par son Fils Jésus-Christ. Ça veut dire, cette situation, je crois, qu'est-ce que tu fais pour te forcer à prier parce que tu sais que prier c'est important mais tu n'as pas envie de prier parce que, je suis pas, tu es fainéant ou tu as des problèmes. Qu'est-ce que tu fais, Sophie, pour prier, pour te forcer à prier Ouais. prier, il faut que je prenne le temps de prier. Le troisième conseil que j'ai besoin d'entendre, c'est que Jésus est le roi des rois. Et en fait, waouh wow. Moi, je suis protestante évangélique. Dans notre tradition, euh, on est un peu trop en mode Jésus, c'est mon pote. Et c'est bien, je veux dire. Enfin, <rire> c'est bien parce qu'on a besoin de, pour, être, pour prier. On, on a besoin de savoir qu'il nous aime. On a besoin de savoir qu'il est proche de nous et tout ça. Et c'est vrai. Mais des fois, moi, j'oublie qu'en fait, c'est le roi des rois, le, le créateur de l'univers. Et je lui parle comme si c'était... Euh, « Déjà, je ne devrais pas parler à personne comme ça, mais à pas un être humain, mais alors à Dieu, waouh !» En fait, euh, il y a quelques temps, j'ai fait une retraite spirituelle, et ça, ça mériterait un épisode juste pour que j'explique. Waouh, c'était intense. C'était intense dans euh, le vécu de... C'était la première fois que je prenais trois jours pour aller prier. Et donc, je... C'était intense. Bref, c'était dans un centre catholique, donc je suis allée à la messe, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas été à la messe. En tant qu'adulte, j'y suis allée deux fois, je pense. Et en fait, il y a beaucoup de choses dans la liturgie que je ne comprends pas. Et moi, quand je ne comprends pas, j'ai du mal à rentrer dedans. Donc, euh, enfin, j'avais des questions sur pourquoi on faisait ça comme ça et tout. Et il y avait plein de trucs que je trouvais cool. Mais une des choses qui m'a vraiment marquée, c'est la révérence. Genre, il y avait des gens qui étaient à genoux. Il y avait, il y avait un respect profond pour euh, le Créateur, j'ai trouvé. Pas qu'on n'est pas respectueux dans, dans mon église ou dans les églises protestantes évangéliques, mais... J'ai trouvé vraiment cette révérence et ce respect, ça m'a inspiré. Et du coup, ça me questionne. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour développer mon respect intérieur pour Dieu Est-ce que je le respecte, mais est-ce que je le révère Est-ce que wow, j'ai besoin de me rappeler que c'est le Créateur, quoi. qu'il est majestueux, qu'il est le roi des rois Don Carson, il dit, encore dans la prière renouvelée, « Peut-être avons-nous amélioré quelque peu le contenu de nos prières, mais cette question demeure. » Lorsque nous présentons nos requêtes à Dieu, visons-nous un but à court terme, recevoir ce que nous demandons, ou un but à long terme, la gloire de Dieu Car c'est là le test ultime. Dieu est-il à ce point au centre de nos pensées et de nos préoccupations, et donc de nos prières, que nous ne pouvons rien lui demander, sans désirer du fond du cœur que sa réponse lui rende gloire Ça me remet à ma place. Et euh, enfin... Le dernier conseil que j'ai besoin d'entendre en ce moment, c'est le psaume 13, verset 4, qui dit « Éclaire mes yeux de ta lumière. » Ou « Je tomberai dans la mort » ou euh, « Ouais, je crois que c'est ça la suite. Éclaire mes yeux de ta lumière. » Cette demande de la personne qui écrit les psaumes, en fait, elle est, elle est forte parce que dans, dans le Nouveau Testament, dans la Bible, il y a cette opposition entre les ténèbres et la lumière. Et en fait, la lumière vient briller dans les ténèbres, et les ténèbres, enfin on voit que le monde est ténébreux, on regarde les infos, on lit le journal, et puis il y a tellement de trucs qui sont horribles. Les ténèbres, et puis les ténèbres dans mon cœur, toutes les pensées que j'ai contre les gens, à quel point je veux me mettre en avant, et tout ça, c'est ténébreux, quoi. J'ai besoin de la lumière. J'ai besoin de pouvoir voir dans les ténèbres qui sont si profondes, j'ai besoin de voir ce que Dieu est en train de faire. J'ai besoin... Mes... J'ai besoin que Dieu plutôt ouvre mes yeux pour que je vois ce qu'il est en train de faire. J'ai besoin d'être reconnaissante pour ce qu'il est en train de faire et si souvent je suis là avec toutes les choses que je voudrais qu'il fasse et j'oublie complètement qu'il fait déjà beaucoup. J'ai besoin de garder l'espérance, qu'il est à l'œuvre, qu'il m'aime. Dans la prière, je, je, je prie souvent Dieu, ouvre mes yeux pour que je vois ce que tu es en train de faire parce que sinon euh, je me laisse happer par les ténèbres. Quoi puis euh, par, euh, surtout euh, je suis là en mode mais Dieu tu fais rien et, et je me fais des petits parties et tout j'ai besoin que Dieu il m'ouvre les yeux j'ai besoin de continuer à prier montre-moi Seigneur ce que tu es en train de faire que je puisse te voir, que je puisse célébrer ce que tu es en train de faire parce que je ne le vois pas naturellement parce que je vois que ce que je voudrais que tu fasses et les choses qui manquent il y a tellement de choses que tu me donnes déjà ouais ben voilà c'était un petit réflexion sur la prière Neuf conseils. Je ne sais pas si ça parle à quelques personnes. Moi, ça m'a fait du bien de préparer ça. Et ça me fait du bien de me rappeler que Dieu, il, il est tellement bon. Il fait tellement de choses pour nous. Il est tellement présent dans les sujets de souffrance qu'on lui apporte. Il vient, il s'assoit avec nous, il pleure avec nous. Il nous aide à prier pour les autres, à avoir la foi, de dire « Est-ce que je peux prier pour toi pour ce sujet-là maintenant ?» Il est tellement digne de confiance. Genre, il tient bon, quoi. Il y a tellement de choses qui nous ébranlent, qui nous font bouger. Et lui, il tient bon, c'est incroyable. Bref, Jésus est vraiment vraiment bon et c'est vraiment vraiment un cadeau de pouvoir prier. Vraiment un cadeau. Voilà, ben je vous souhaite